0: Donde quiera que te encuentres y de la manera en la que nos escuches, gracias por hacernos parte de tu día. Yo soy Aldo Farías y hoy quiero platicarte sobre uno de los días más especiales en mi carrera como comentarista deportivo. Y si tú eres aficionado a los Tigres, apuesto a que también es uno de los días más especiales en tu vida como aficionado al fútbol. Estoy hablando del 25 de diciembre del año 2016. La final navideña. Relativamente tenía todavía poco tiempo en Univisión Deportes, pero estábamos creciendo. Esa fue mi primer final transmitiendo para Univisión, lo cual por sí solo ya es especial. Tengo que contarles que para mí esto de la final regia comenzó a disfrutarse desde el 24 de diciembre, la verdad. Eh, yo soy una de esas personas que somos Grinch. Somos Grinch y no solamente para la Navidad, somos grinches para otro tipo de festividades o compromisos sociales que haya por, por cumplir. Para decirles que no es nada más una cuestión de chiflazón, de que no me gusta la Navidad o de que no quiero ver a la familia, etc., eh, creo que vale la pena ofrecerles una explicación. Las eh, personas que viven con alguien... Yo soy nuevo todavía en esto, tengo apenas dos años, aunque tengo cinco años de relación. Y las personas que están casadas, sobre todo las que están casadas durante muchos años, me van a entender a la perfección esto. Navidad es una fiesta hermosa, pero Navidad también es sinónimo de tensión y de problemas en muchas casas del mundo. Y eso es por el simple hecho de tener que dividirse entre dos familias o de tener que tomar una decisión y darle prioridad a una familia por encima de la otra. Hay parejas que se arreglan y visitan a una familia el 24 por la noche y luego comen con la otra el 25. Hay quienes simplemente deciden por darle prioridad a una hay otras personas que ceden porque realmente no son tan familiares y no tienen mucho que ofrecer. Y hay otras familias, que ese es mi caso, que la noche del 24 se divide entre las dos familias. Primero con una, primero con otra. Algo que a mi entender termina por hacer, digamos, que el estrés prácticamente automático. En plena festividad navideña, Primero cenar con una familia y después cenar con la otra, evidentemente va a causar cierto conflicto. Que si te tardaste para salir y ahora te cobres ahora que te tardaste cuando nos tenemos que ir con tu familia. Que si es muy tarde, que si es muy temprano, que si te adelantas tú, que si el hijo mayor se fue en su carro. Un montón de situaciones que hicieron mis Navidades estresantes, pero hasta ahí, porque no me quejo. Tuve una niñez preciosa y sobre todo navidades eh, maravillosas. Afortunadamente en mi casa había, digamos que el poderío económico como para tener un Santa Claus que se portara bastante chido con mi hermano José Alberto y conmigo. Entonces, yo ese 24 de diciembre del año 2016, previo a la final navideña contra el América, pues yo la tenía hecha. Tenía la excusa perfecta para hacer un Grinch en Navidad, que todos me entendieran y que nadie me reclamara. Llegué tarde a la primera reunión porque estaba estudiando para el partido de mañana. Me fui temprano para llegar temprano a la segunda reunión. Casi no tomé y ningún borracho se metió conmigo. ¿Por qué? Porque entendían que el día de mañana tenía un trabajo muy importante por hacer. Y después me pude ir tranquilo a dormir a la hora que yo quise, sin necesidad de establecer alguna negociación incómoda con algún amigo o familiar. La pasé chingón en ese 24 y al día siguiente amanecí muy contento, muy contento. Desayuné con la familia Tamalitos, típico del 25 de diciembre. Hice un poco de ejercicio y me preparé, me fui al volcán. Hay algo que ustedes creo que deben de saber. En TUDN todavía tenemos estas transmisiones maratónicas, pero cuando solamente éramos UDN, Univisión Deportes, las transmisiones eran realmente maratónicas. Estamos hablando que para un partido a las 7, un partido a las 7, un horario normal, por así decirlo, teníamos que llegar como desde las 2 de la tarde para partidos importantes como esa de la final regia. Ahí comíamos... En Univision y ahora en TUDN se trabaja a un nivel alto de profesionalismo, entonces teníamos ahí asistentes, teníamos a la maquillista que se portaba muy chingón y había mucha oportunidad de platicar entre compañeros y conocerte en esas pausas, a veces largas, a veces incómodas, pero creo que al final de cuentas divertidas y lograban por hacer mejor el resultado terminábamos haciendo mejor al aire gracias a todo el tiempo que teníamos para prepararnos, para estudiar y sobre todo para convivir entre nosotros y darnos cuenta de todo lo que estaba pasando alrededor del estadio. A ver, si tú llegas a las 2 de la tarde... Por eso de repente me da mucha risa cuando tratan de desacreditarnos a nosotros los narradores, sobre todo los narradores que no llegamos solamente a narrar, sino que llegábamos con mucho tiempo de anticipación. Si tú llegas a las 2, 3, 4 de la tarde, un poquito antes de las 5 de la tarde y tienes una acreditación all access, como la que tienen la mayoría de los periodistas, hermano, te enteras de todo. Andas por los dos vestidores, andas en la sala de prensa, bajas al túnel, vas a la cancha platicas con el jefe de prensa te topas algún directivo, alguna autoridad ves cuando llega la copa ves el dispositivo de seguridad ves el ensayo del medio tiempo ves el ensayo del himno nacional ves cómo meten la pirotecnia ves a la barra preparando sus recibimientos ves qué jugador llega primero qué está tomando, qué está escuchando quién está nervioso quién no está nervioso Raza es importantísimo el tiempo antes de los partidos, para cuando estás en el partido, trasladar la historia más completa posible. Total, eh, se llega a este partido y estamos ahí desde muy temprano. Va creciendo la tensión, va aumentando, conforme se va acercando el silbatazo inicial. Recuerdo que en ese entonces Edgar, mi compañero, eh, mi jefe, nuestro líder todavía en ese entonces, a Edgar Martínez junto, con, junto al perro Bermúdez se les ocurrió una idea que a mí me pareció brillante y que afortunadamente producción aceptó utilizarla en la parte inicial de esta transmisión del 25 de diciembre. Perro Clos. Disfrazamos al perro Bermúdez de Santa Claus. Si sí está grandote, pero lo tuvimos que poner relleno. Una barba blanca chingona. Y básicamente la transmisión se inició con el perro Bermúdez repartiendo regalos en la tribuna de sombra vestido de Santa Claus. Y el último regalo, que lo saca del típico eh, saco aterciopelado de Santa, lo saca y luego gráficamente ahí se mete la final regia, ¿no? Como que el perro Claus nos trajo en esta Navidad la final regia entre los Tigres y el América en pleno centenario. ¿Cómo no va a ser histórica esa fecha, cabrón? Obviamente acá la prensa nacional y los americanistas tratan de demeritar la fecha, ¿no? Quieren pensar como que no existe el 25 de diciembre. No, güey. En Navidad, con ese rating que se tuvo en México y en Estados Unidos, en pleno centenario del América y de la manera en la que terminó, brother, es uno de los partidos y del fútbol mexicano. No solo de los regios, no solo de Tigres, no solamente de la rivalidad Tigres-América, no solo de la década, no. De toda la historia del fútbol mexicano, ese 25 de diciembre es un partido top, no tengo, la, no tengo la menor duda. Desafortunadamente, como es el América, a nivel nacional no se le quiere dar el mérito necesario y hacen como que lo pueden esconder como si fuera polvo abajo de un pinche tapete. Pero bueno. A mí me tocó narrar el primero de tres tiempos. ¿A qué me refiero con tres tiempos? Edgar Martínez, nuestro jefe que programaba en ese entonces, tiene una escuela de radio en Guadalajara. La escuela es diferente, pero tiene ciertos pilares, sobre todo en la narración, muy similar a la escuela que nosotros tuvimos en Monterrey con Don Robert. Y algo muy old school, sobre todo de radio, era que para ser justo entre tus eh, narradores principales, dividías el partido en tres tiempos. Entonces te aventabas 30, 30 y 30 minutos. A mí me tocó narrar del 1 al 30. Luego entró mmm, el perro Bermúdez, del 15 del primer tiempo al 15 del segundo, y del 15 en adelante se lo aventó José Luis López Salido. ¿Qué pasa? Que... Eh, en las finales está el factor del tiempo extra y los penales. Y ese factor del tiempo extra y los penales, así como juega en la parte psicológica de los futbolistas, también juega en la parte psicológica de los comentaristas. Porque uno administra energía, garganta, datos, argumentos, ya no solamente para 90 minutos. Administras todo el esfuerzo físico e intelectual para que te pueda alcanzar 30 minutos más en un posible tiempo extra, tanda de penales e inclusive la celebración y las entrevistas finales. Entonces, es un partido que como comentarista requiere de una cierta preparación o fuerza especial. Total, el pinche partido se va a tiempo extra. Y aquí es donde se empieza a poner interesante el asunto, al menos para mí, aunque en ese momento yo no tenía idea de qué es lo que se venía, güey porque empieza la magia. Edgar me dice, Aldo, te necesitamos en la cancha al final del partido. No puedes narrar 10 minutos del tiempo extra porque es muy arriesgado, no vas a alcanzar a llegar a la cancha. Dice, yo necesito, necesitamos todos que estés en la cancha. No me quedaba muy claro por qué en ese momento, pero acepté. Dije, estoy en buenas manos, güey, tengo buenos jefes, vamos a darle. Y el tiempo extra le toca entonces al perro Bermúdez y a José Luis López Salido, 15-15 ya sin problema en la división. Félix Fernández, Edgar Martínez y yo empezamos poco a poco a bajar del palco de transmisión. Nos estacionábamos, hacíamos escala en la escalera y luego en la entradita del túnel para tratar de ver lo más posible del partido. Cae el gol de Edson Álvarez, pinche gol ahí como medio de bamba, pum pum, lo alcanza a empujar. Edson Álvarez todavía traía número de novato, uno de esos números grandotes. Y Edgar dice, vámonos, aguantemos un poco más. Le pido yo, negocio ahí con mi jefe, güey. Vamos a quedarnos un poquito más, jefe y aparte mi amigo. Y entonces este, aguantamos un poco. Hasta que ya era insostenible el tiempo. El volcán estaba callado, cabrón. Había una tensión, bueno, menos los libres y locos, obviamente, güey. Pero había una tensión muy fuerte ya. Yo, francamente, empezaba a resignarme, no la derrota, porque en ese momento tengo chip en la cabeza eh, casi 100% profesional, como 90% profesional. Hay un 10% que es inevitable pensar y sentir. Pero en ese momento yo estoy pensando, güey, voy a tener que entrevistar a los del América. O sea, voy a entrevistar a los jugadores del América, que hueva porque no es mi fuerte. Evidentemente, si van los jugadores del América mis otros compañeros tienen más oportunidad de lucir. Pero si gana Tigres, yo tengo más oportunidad de lucir. De repente mucha gente piensa que yo estoy triste en sí por el partido, pero realmente no, güey. En ese momento mi chip es, es profesional. A lo mejor si estoy en mi casa puede que sí, güey. ¿Me explico? Viendo el partido. Pero si estoy trabajando, tengo un chip profesional. Este, entonces me voy preparando, resignándome a no lucir tanto en mi trabajo... Y a entrevistar y pensando que le puedo entrevistar a las Águilas del la América, el nuevo campeón del fútbol mexicano. El camino que tomamos es el pasillo de los palcos, no me acuerdo si era el piso 1 o piso 2, pero íbamos por todo ese pasillo, Edgar, Félix y yo, caminando, escuchando el ruido, el sentir, el respirar del estadio. Y conforme íbamos pasando por los palcos, nos empezamos a dar cuenta que había muchos aficionados, la mayoría tigres, solamente vi un americanista, por cuestión de cantidad, que ya no podían ver el partido y se salieron de los palcos. Se fueron al pasillo y se pusieron, vi a una señora incada, güey, prácticamente rezando, volteando hacia el estacionamiento, por así decirlo, raza fumando, dando vueltas, comiéndose las uñas, etc. Yo pasaba y trataba de... Dar un poco de ánimo, fuerza, apoyo, sensación positiva. Otra raza estaba ahí tomando cerveza, etc. Pero realmente ver los rostros, güey, de tanta pasión, cabrón. Y cómo ya por salud ellos consideraron que tenían que salirse al pasillo de los palcos. Ya no podían ver lo que, lo, lo, lo que estaba pasando. Total, damos ese recorrido de un cuarto por el pasillo de los palcos, de la zona de las bancas hasta la portería de los vestidores. Ahí bajamos una escalera amarilla que no tiene mucho tiempo en el volcán, no sé si la han visto. Esa escalera amarilla te conecta a los palcos de lujo que están abajo de la pantalla. Ahí están los palcos de la directiva, de dueños, empresarios, clientes, etcétera. Esos palcos tienen una conexión directa a través de esa escalera amarilla hasta la zona de los vestidores. Bueno, por esa escalera estábamos bajando. Total, en lo que bajamos, hay una zona donde se mete el camión y un pasillito que divide entre unos baños y la zona de prensa. Y en ese patiecito donde se estaciona el camión, o se estacionaba el camión, ya no me queda muy claro. Ahí hay un asador donde de repente los equipos hacen o hacían asados en el estadio universitario. Dicen que esa zona se usó mucho en la época de Daniel Guzmán, por cierto. Justo cuando estamos ahí bajando, se escucha rugir el estadio, cabrón. Volteamos todos a vernos y les digo, empató Tigres empató Tigres no mames empató Tigres y efectivamente empató Tigres llegamos a la zona de prensa que estaba ahí unos pasitos y creo que alcanzamos a ver no la repetición directa del gol pero una de las repeticiones que pasaron posteriormente y se vienen los penales. Nosotros íbamos directo al, 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 directo al túnel. ¡Pum! Se acaba el partido. ¡Vámonos, güey! Penales, vámonos ya, güey. O sea, ya se acabó el, el, el tiempo extra. Va a haber penales. Vámonos a la cancha. Nosotros bien, bien perdón la palabra, bien vergas, ¿no? Bien verguitas los de Univisión Deportes con derechos de transmisión que pagamos carísimos. Nosotros estamos conscientes que las televisoras para las que trabajamos pues son el principal ingreso económico de los equipos, güey. Entonces, pues, quiero ir a la cancha. Voy a ver los penales ahí abajo, sí, pero sobre todo me voy a preparar porque el programa posterior lo tenemos nosotros. Adriana Monsalve ya estaba esperándonos en la cancha y estábamos Félix, Edgar y yo atrapados. No nos dejaban pasar, güey. Y se dio la orden estricta de que nadie podía pasar. Total, nos regresamos al pal, al, a la zona de prensa. Y en la zona de prensa se empieza a escuchar murmullo, jajaja. <ríe> etcétera, discusión, empujones, eh, gente bajando las escaleras, po, las escaleras esas elite, las escaleras chingonas que les platiqué por donde nosotros habíamos bajado, total bajan y, y era Ricardo Peláez, saben una cosa, ya no me estoy acordando si para esa final ya estaban los palcos de lujo, la escalera ahí estaba. Tiene mucho tiempo. La remodelaron, evidentemente. Bueno, por esa escalera. No me acuerdo si era la escalera remodelada y grandote y amarilla o era la escalera oxidadona que tenían antes. Pero por esa escalera bajan y viene Peláiz con todo el convoy de la América. Por cierto, conocí a Peláiz ahora en Guadalajara. Bastante chido. La entrevista no tuvo mucho éxito. No pasa nada, no me quejo pero conocí a, a un buen profesional y lo que parece ser una buena persona. Total, llega Peláez mentando madres, güey. Él es muy apasionado, yo también soy muy apasionado, también por eso me cae bien. Y llega mentando madres. Nos están, eh, ¿qué? no sé si decía, nos están robando. No tienen eh, categoría. Nos tiraron explosivos. No sé si se acuerdan que hubo una polémica en el palco del América que les empezaron a tirar, no sé si monedas o no sé, pero ellos decían que les habían tirado explosivos, güey. Así decían, nos tiraron explosivos, no sé qué, bla, bla, bla. Y la gente de prensa más regia y más asociada con tigres pues empieza a chiflarse, a chiflarles de que ya, güey, ya los están ardidos, no sé qué. Otra raza, no el mismo peláis la quiere hacer de pedo. Total, se es un momento medio tenso. Afortunadamente, ellos ya venían escoltados por seguridad. Entonces, el pleito se solucionó bastante rápido. Ellos, eh, justo cuando empezó la tanda de penales, Pelais y los directivos como más fuertes, cercanos a él, se salieron mejor al, al túnel y se pusieron ahí como en la entrada del vestidor. Pero otros americanistas, directivos a lo mejor de menor escala o así, pues se quedaron viendo el partido ahí en la sala de prensa. Nosotros vimos los penales en la sala de prensa. Y y empieza, güey, y empieza la magia, y veo, y yo no sé por qué, no sé si a ustedes les pasó, pero después de haber visto cómo empató Tigres, no había manera que le quitaran el juego en los penales. O sea, yo nunca había estado tan confiado en una tanda de penales como estaba en esa tanda de penales de Tigres América. Al Chile, alguien dígame, porque estoy seguro que no soy el único que pensó o sintió eso. Dígame, alguien mándame un tweet o, o un Facebook o un Instagram o algo. Y díganme si ustedes también nunca habían estado tan seguros de que, ti, de que Tigres iba a ganar en una tanda de penales como estaban en esa contra la América. Es más, no, contando de selección mexicana, de Champions, etcétera, yo nunca había estado tan seguro en una tanda de penales como estaba en esa de Tigres América, por lo que había pasado. América estaba eh, moralmente acabado, América estaba desmoralizado, estaba destrozado en esa tanda de penales. Y tanto fue así que cagó los tres penales. Esa tanda de penales acabó en tres. O sea, fallaron los tres penales. Cabrón, Nahuel se plantó los tres penales y Tigres metió sus tres penales. Y me acuerdo que en el de Guido Pizarro, no me acuerdo si el de Guido es el tercero o el, o el segundo, creo que es el tercero. En el de Guido yo dije, güey, que la pique, que la pique. Y empecé a gritar, que la pique, que la pique. Y empecé, a decir, cállate, los, los, los periodistas. No, cállate, la pique, que la pique. Y bueno, no la picó, pero la metió sencillo. Y Tigre sale campeón, güey. Y se abren las rejas y logramos entrar. Y en medio de un caos montamos el escenario para hacer el programa posterior. Les estoy hablando que para esa hora, güey, pues ya tendríamos unas 10 horas nosotros trabajando en el estadio. Pero en ese momento sí hay un cansancio físico, pero la mente, güey, te hace seguir adelante. Total, eh, empiezan las, las entrevistas. Y cuando íbamos... Entrando a la cancha, en el túnel de acceso, Edgar me dice, oye güey, pues tú acercas a los jugadores, los que más tienes confianza, a quién crees que puedas traer, te llevas con giñac te llevas con Abuel, etcétera". Y le digo, Edgar, yo no me llevo con jugadores. Y, y Félix dice, cabrón, entonces ¿para qué te traemos en la pinche cancha? Tú hubieras quedado arriba, tú eres el de la plaza, etcétera". Edgar, evidentemente, se había fiado que yo tenía relación con los jugadores, como la mayoría de los comentaristas, pues porque tenía, lo pongo entre comillas, dominada la plaza del fútbol regio. Pero ahí es la primera vez entonces en la cual yo le expliqué a mi jefe en ese entonces que mi escuela que mi escuela me decía que eso era equivocado y que aparte eso era algo que yo sentía y pensaba. Y que aparte, los güeyes más chingones o mis referencias en el periodismo deportivo de México, como Cristian Martinoli, como David Feitel, son como José Ramón Fernández o como el mismo Don Robert que lo tenía en casa, pues ellos tampoco se llevaban con jugadores. Entonces, lo que pasa es que yo siento, como yo me dedico a la opinión, aclaro esto, yo me dedico más a la opinión que a la información. Entonces, para mí llevarme con los jugadores creo que me termina por perjudicar más que lo que me beneficia. Si hay un periodista que se dedica más al lado de la información, probablemente a él le beneficie más esa relación, por así decirlo. Si dependes mucho de la información exclusiva, de los insights en tu crónica, en tus escritos, en tus programas, etc., entonces también te conviene llevarte con jugadores. Pero si tú buscas dar la opinión más imparcial posible, la opinión más apegada a la verdad, a lo real, y tratar de ser transparente en decir lo que piensas, como yo trato de serlo, entonces creo que no es una buena estrategia llevarte con los jugadores. ¡Ojo! No estoy diciendo que no me llevo con algún jugador, pero no, eh, no fuerzo la situación. ¿Me explico? Dejo que las cosas se den. Si me termino siendo amigo de un jugador, ¡qué chingón! Pero no ando buscando para después sacar un beneficio profesional, como entiendo que muchos otros periodistas lo hacen. Total, eh, pues ya no contaban con su pieza más importante, el güey que les iba a traer a los jugadores porque era de Monterrey. Tremenda sorpresa y cambio de planes. Pues el que se la rifó fue Félix Fernández. Y al Chile yo ahí me di cuenta de la calidad humana y de la calidad profesional de Félix Fernández. Porque en el orden jerárquico a mí me toca ir por los jugadores. Pero él ya se dio cuenta que yo no me llevo con los jugadores, entonces él deja su ego a un lado y asume el rol de traer a los jugadores porque él es exfutbolista y seguramente entiende cómo piensan y algunos lo van a reconocer y no va a batallar para traerlos. Pero un elemento con un ego fuera de control, por supuesto que nunca hubiera cedido eso. A ver, Félix fue como mi asistidor. Haz de cuenta que Félix me ponía pases para gol. Lúzcase, papá. Lúzcase. Y ¿saben qué? Sí me lucí, güey. Sí me lucí porque yo sabía que preguntarle a los jugadores por todos los pinches 12 años que tenían en el fútbol regio. Entonces, eso era. Félix fue mi asistidor, un gran asistidor y creo que yo fui un, un gran rematador. Aparte, Edgar, el jefe y Adriana, que es un monstruo del periodismo deportivo, güey, también entendieron que era mi momento por mi conocimiento del fútbol regiomontano. Y creo que ganamos, güey. Y creo que ganamos y nuestro MVP fue Félix Fernández. Si Félix no se lo hubiera rifado, cabrón. Si Félix fuera un tipo egocéntrico, no hubiéramos ganado en esa transmisión posterior y no hubiéramos tenido tantas entrevistas tan chingonas. Hubo muchas entrevistas muy buenas. Tuvimos prácticamente a todos. Pero mi favorita es la del MVP del partido. La de la Palma Rivas. Y vaya que también entrevistamos a Dueñas y a Nahuel. De repente me, me caga mucho cuando me, de repente tuiteo algo así y me dice, no, digas mamadas. Y yo, güey, no son mamadas. Y tal vez con el podcast pueda explicar un poquito estas, estas opiniones y tal vez pueda convencer a varios de que, no sean, de que no son mamadas. A ver, yo entiendo que Dueñas metió ese gol histórico agónico en el último instante. Entiendo perfectamente lo, el factor de Nahuel Guzmán en los penales pero si Rivas no hubiera reventado a putazos la banca del América, el América salía campeón. El primer error, voy a poner así el, el orden de los escenarios para que se den cuenta de lo que hablo. El primer error es de Ricardo Antonio Lavolpe de gancharse con André Pierre Gignac. Ese es el primer error. Antes de eso, venía la expulsión de Rubén Zambuesa, la cual creo que le puso nerviosismo a La Volpe. Cuando expulsan a Zambuesa, La Volpe empieza a perder un poquito el control mental, se gancha con Gignac y empieza un conato de bronca que termina en trancazos literales en la banca americanista. ¿Cuál fue el saldo de esa bronca? Dos expulsados. Se fue Rivas por parte de Tigres y se fue... Paulo Goltz, el central argentino por parte del América. Eso quiere decir que Tigres terminó atacando el tiempo extra y el América terminó defendiendo el tiempo extra con nueve hombres, güey. El partido terminó 10 contra 9. 10 de Tigres, 9 del América. ¿Sabes qué es lo que tú quieres cuando estás atacando y buscas el gol? Espacios. Entre menos personas en la cancha menos espacios. Así se si haya ido uno y uno por bando, provocaste más espacio. Así se si hayan ido dos del América y dos de Tigres, eran más espacio. A Tigres le convenían las expulsiones, aunque fueran las mismas por bando. Por la otra parte, el América que está defendiendo un resultado, al América que le conviene, le conviene pocos espacios, le conviene mucha gente en la cancha. Si Rivas no reventaba esa banca del América, no se iba expulsado Paulo Golz, tampoco se iba expulsado él. Tigres salió con ventaja de esa bronca. Se abrieron los espacios, los empezaron a aprovechar. Y aparte, se fue Paulo Golz, uno de sus mejores defensores. En el balón aéreo y cómo terminas generando tus opciones. Te cierran los espacios, te dan las bandas, tiras centros. Bueno, pues si no era su mejor, era su mejor segundo defensor aéreo. Paulo Golz se fue expulsado por esa bronca del América. Díganme cómo ahora ustedes, díganme cómo Rivas no fue el jugador más valioso de esa final. Y nos fue muy bien. Ahí se fue, ahí se fue mi primer final con Univisión Deportes. Ahí se fue uno de los días más importantes en mi carrera y seguramente uno de los días más importantes para muchos de ustedes escuchando esto como aficionados de los Tigres. Si otros son aficionados al Monterrey o algún otro equipo que no haya estado involucrado, espero que al menos les haya entretenido un poquito la historia y hayan tenido el dominio mental para dejar a un lado los colores y disfrutar un poquito de... Esta media hora, ya, media hora de, de audio. Ahora que si usted es de América, pues seguramente es uno de los días más tristes en su existencia como aficionado al fútbol. A ver, que te ganen en Navidad con ese rating que tuvimos en México y en Estados Unidos de la manera en la que Tigres te sacó el triunfo de la bolsa, el bocadillo prácticamente de la boca a punto de morderlo con ese gol de dueñas, lo dominante que fueron Aguel y los Tigres en la tanda de penales, y que aparte fue en el pleno centenario de la América. No, no cabe la menor duda, ese 25 de diciembre del 2016 es uno de los días más importantes en la historia del fútbol mexicano uno de los más alegres en la historia de los tigres, uno de los más chingones en mi historia y uno de los más tristes en la historia del americanismo. Espero que hayan disfrutado de esta historia y nos escuchamos en la próxima. Gracias.